0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Bernardo Trindade, Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal, para o eleito para o triâneo 22-24. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que aparecia neste momento capital em Portugal. Uh,
1: capital é um elemento, é um fator fundamental, digamos, numa decisão de, de investimento. O setor que representa, como imaginam, é um setor muito capital intensivo não só no processo e na decisão de investimentos, mas sobretudo na remodelação, na manutenção da qualidade que todos ansiamos e, portanto, eu diria que é um elemento absolutamente instrumental para que o setor possa prosperar.
0: A atualidade remete-nos para a decisão anunciada esta semana do BCE da subida das taxas de juros. Esta é uma situação que está a ter ou tem estado a ter algum impacto e a que nível nos hotéis?
1: Eu diria o seguinte, a questão do mercado, do, do comportamento do mercado nacional, obviamente para famílias com endividamento, tem obviamente repercussões ao nível do rendimento disponível. E, portanto, digamos, uma opção de lazer é sempre condicionada. Isto no mercado nacional. Mas temos outros mercados, eu estou aqui a pensar no mercado alemão, que é um mercado com imenso significado para Portugal, tradicionalmente, um fator de instabilidade desta natureza pode pesar numa decisão de numa decisão de lacer. Sim. Temos, portanto, dois mercados com comportamentos diferentes, com motivações diferentes, mas que têm, obviamente, significa
0: E já vamos falar também desse lado da procura, mas relativamente a esta questão das taxas de juros, os hotéis propriamente, em termos do seu negócio, também estão a ser afetados, enfim, aqueles que eventualmente têm mais empréstimos à banca, ou não, há noção disso, ou nem por isso?
1: Não, isso é um, é um aspecto extremamente relevante, porquanto as estruturas mais endividadas têm maior consequência ao nível de uma alteração de taxa de juros. E é preciso não esquecer que saímos, não há 20 anos, mas há 2 anos, de uma situação de paralisação total.
0: Por isso mesmo, houve na verdade, grupos que precisaram de contrair empréstimos, que gastaram suas poupanças e por aí fora, não é?
1: Indiscutivelmente. Esse foi, aliás, um tema que, de alguma maneira, se quiser, nos diferenciou de outros setores de atividade verdadeiramente não tiveram que parar totalmente. Nós tivemos que parar totalmente. Com clientes em casa, com colaboradores em casa, com hotéis fechados, uma situação que nunca nenhum de nós tinha tinha passado. E é evidente, para além das ajudas públicas que foram muito importantes, designadamente na manutenção, na manutenção dos postos de trabalho, há, por outro lado, um conjunto de despesas que tivemos que assumir não tendo receita. E, obviamente, isto influiu nos nossos balanços e quem tinha estruturas patrimoniais, estruturas de balanço mais desequilibradas, tiveram, obviamente, consequências.
0: E essa situação está ultrapassada? Ou Houve alguns que ficaram pelo caminho? O que é que aconteceu?
1: Eu acho que é interessante, de facto, olharmos um pouco para esta recuperação. Eu diria, já que a, a recuperação aconteceu mais rápido do que nós esperávamos, e ainda bem. Porque isso permitiu, permitiu no fundo, manter unidades hoteleiras e quando falo da manutenção das unidades hoteleiras não me refiro só aos grandes centros hoje, felizmente uma opção uma opção hoteleira ou uma opção de restauração é possível vivenciá-la em toda a parte em todos os pontos do país e isso obviamente implica de facto uma boa estrutura de capitais um bom balanço para poder, no fundo, fazer face a estes a estes momentos eu diria que na generalidade dos casos as pessoas sentiram no fundo, consumiram as suas as suas poupanças. Uh, houve alguns casos em que houve transferências, digamos assim, de propriedades, mas, uh, digamos, fazendo um, um, um balanço global de todas as regiões do país, uh, eu digo que com uma recuperação mais rápida, pudemos fazer face a um momento que foi um momento, de facto, sem precedentes, extremamente difícil.
0: O que é que neste momento está a influenciar mais a conta de custos dos hotéis, em termos daquilo que é a realidade económica do país e as circunstâncias que estamos a viver?
1: Nós tivemos, com a guerra na Ucrânia, uma interrupção das cadeias de distribuição e com um impacto brutal ao nível do preço dos combustíveis. Eu diria que esse, no início deste ano, foi, de facto, o factor que mais, que mais impactou. Mas há um aspecto aqui que é absolutamente incontornável e que tem sido, no fundo, o esforço das empresas no sentido da valorização do falta do trabalho, e da remuneração e da remuneração dos salários. E não me refiro só à questão da assinatura pela Confederação do Turismo do acordo de competitividade de rendimentos ou da revisão das tabelas uh, na contratação coletiva. Não, o esforço que cada um dos hoteleiros teve que fazer para manter e criar uh, novo emprego. E isso obviamente passou também por uma valorização salarial e não é por acaso que as estatísticas mostram que o setor do turismo e designadamente da hotelaria lidera os crescimentos ao nível da valorização dos salários e isso é obviamente muito importante. Porquê? Porque eh, também nos habituámos a ouvir que este setor era um setor de baixa produtividade, de salários baixos, de precariedade. Ora, o que nós estamos a mostrar é precisamente o contrário. Um setor, um setor pioneiro no processo de recuperação da economia portuguesa e que, no fundo, valoriza os seus os seus trabalhadores.
0: Mas é isso que fez aumentarem o preço da diária, porque a subida foi considerável, ou não?
1: Eu diria o seguinte, eu acho que é importante que façamos um pouco uma resenha daquilo que aconteceu. E para isso vamos correr um pouco das estatísticas. O Eurostat mostrou que no período da pandemia, o índice harmonizado de preços ao consumidor uh, e, designadamente, na componente de alojamento, teve uma quebra muito significativa em Portugal. Portugal, aliás, uh, só não decresceu mais que a Estónia. Tudo o resto foi, de facto, decrescimento. Estamos agora, neste período, a recuperar. Eu diria que entre os 25% que perdemos e os 28% que recuperamos. Ao longo destes últimos dois anos o, o crescimento é positivo, a valorização é positiva. E isso é muito importante que aconteça. Porque eu acho que em Portugal tem que se fazer este debate.
0: Mas na verdade não perderam, quer dizer, nós diz, não. Não estou,
1: estou a dizer que hum. perdemos. Sim. E ainda bem que não perdemos. E ainda bem que estamos a, a aumentar a receita por turista. Porque a receita, a aumentar a receita por turista implica aumentar a produtividade implica, de facto, remunerar melhor todos os fatores de produção, designadamente a, a, a remuneração dos acionistas, de quem investe, a remuneração da força de trabalho. Do ponto de vista, na proporção, ter mais receita implica também aumentar o tributo ao Estado e, e a consequente a redistribuição e fazer uma coisa que para nós é muito importante. Portugal hoje lidera o crescimento na União Europeia e tem uma impressão digital chamada turismo e nós temos bem a noção da responsabilidade que isso isso representa e estamos no fundo a fazer um esforço muito grande no sentido desta valorização. Eu dou só mais uh, mais um exemplo são dados do Ine relativamente aos níveis de qualificação em 2007 em 2007 cerca de 40% dos uh, dos trabalhadores na área do turismo Uh, tinham o equivalente ao secundário e é uma, uma licenciatura. Passados quatro anos, este valor já é superior a 50%, cerca de 52%. Representa bem, de facto, o esforço de qualificação que se está, uh, se está a fazer. Mas, no fundo, o que está a
0: dizer é que uh, tiveram que aumentar as
1: diárias para poder
0: ter trabalhadores e pagar-lhes como deve de ser e porque os custos de energia aumentaram. Basicamente é isso, então.
1: Eu diria um pouco mais. Todos nós temos mundo todos nós somos viajados e temos capacidade de comparar a qualidade da nossa hotelaria designadamente com a hotelaria dos nossos concorrentes e nós não estamos a vender gato por lebre. tenho bem a noção do esforço que o país todo que os empreendedores fizeram ao longo do país para no fundo termos unidades hoteleiras e outras formas de alojamento de grande de grande qualidade. A pergunta que eu faço eu não devo valorizar isso. Eu não devo ter preços de facto compatíveis um pouco com o esforço que fiz.
0: Mas houve momentos em que a qualidade existia também e optaram por não fazer, não é? Portanto, eu não acho é só que essa nós, razão, nem, é? eu acho
1: que nós neste momento devemos nos sentir de facto muito, muito orgulhosos por este esforço que estamos a fazer. Este esforço de qualificação permite-nos no fundo poder competir à escala global, remunerar melhor os fatores de produção designadamente de capital e, e trabalho e, sobretudo, dar uma visão que nos parece importante. Nós queremos estar na linha da frente deste processo de recuperação da economia portuguesa.
0: Mas este é um movimento uh, que vai continuar? Ou seja, este aumento de preços vai continuar, vai estabilizar? Qual é que é a intenção?
1: Eu acho que é preciso também, desse ponto de vista, dar um pouco de perspectiva. Há pouco referi aqui a questão do índice harmonizado dos preços ao consumidor. Baixamos, crescemos. Há concorrentes nossos e estou-me a lembrar designadamente da Espanha, da Itália, da Croácia, só para dar estes exemplos, cujos crescimentos dos preços foram superiores aos crescimentos ocorridos em Portugal. E isso, obviamente, não constituiu uh, problema. Nós, uh, ainda há pouco, quando referíamos esta hipótese de, no período pós-pandemia, um conjunto de destinos terem regressado e, em resultado desse regresso, Digamos, os portugueses poderem ter, no fundo, encontrado outras formas alternativas em termos das suas opções de lazer. Isto são dinâmicas próprias. Segundo os dados do Banco de Portugal, de julho deste ano, as importações de serviços significa que os euros que os portugueses gastaram lá fora cresceram cerca de, cresceram cerca de 15%, que é, uma, que é uma dinâmica que acontece um pouco em todos os países, porque é preciso não esquecer, nós viemos da pandemia... E nessa altura, no tempo da pandemia, o que aconteceu foi, no fundo, uma, uma forte valorização do turismo interno. Porquê? Porque as pessoas estavam receosas e não queriam, no fundo, correr.
2: este aumento de preços não está a afugentar uh, os portugueses. Por exemplo, no Algarve, em julho e agosto já houve quebra da procura. As receitas aumentaram, lá está, os preços estão mais caros, mas houve quebra da procura. Não temem que isto possa vir a piorar?
1: Eu acho que nós... O caso do Algarve é um caso, é um caso interessante. De março de 2021 até julho de 2023, o que nós sentimos foi, de facto, uma evolução importante ao nível dos três indicadores. as dormidas e proveitos. Houve, de facto, uma, uma correção. E, portanto, aquilo que nós podemos, basicamente, afiançar é o seguinte. Tudo isto resulta de uma conjugação de mercados. É verdade que temos menos mercado nacional. O mercado nacional ou encontrou outras alternativas, as importações de serviços mostram isso, ou encontrou outras formas, outras regiões dentro do país para poderem ter uma opção de lazer. Mas também é verdade que nós temos outros mercados com comportamentos positivos. O mercado americano é uma realidade, o mercado canadiano é uma realidade, o mercado irlandês é uma realidade e mesmo o mercado alemão, que é um mercado importante para o Algarve, teve um comportamento positivo.
0: Mas ainda assim os preços praticados estão acima da inflação.
1: Os preços praticados é fundamental que nós estabilizemos esta, digamos, esta, esta nossa abordagem. É importante ou não para o país que eu possa, no fundo, aumentar a receita por turista? É importante para o país que eu, de alguma maneira, qualifique o setor? Para quê? Para que ele seja um, 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 um setor liderante no quadro da recuperação económica. E esta era é a única forma portuguesa. de
0: fazer, e com, com uma subida tão acentuada?
1: Rosário, como lhe referi, durante o período da pandemia, fomos quem mais cresceu E, portanto, o match disto, entre aquilo que recuperamos e aquilo que perdemos, é, felizmente, um, tem um, um, um resultado positivo. E é importante e é importante que, de alguma maneira, para que este setor possa continuar pujante, possa continuar a dar respostas às expectativas para aqueles que, no fundo, optaram por fazer carreira neste setor, que o tenhamos, empresas sólidas, bem estruturadas, com capacidade de
0: resposta. Mas há margem ainda para subir mais, ou qual é que é a vossa intenção?
1: Nós seremos, seremos muito em função, digamos, uh, daquilo que uh, o mercado, as expectativas, no fundo, venham concretizar. Agora, há uma coisa que para nós é muito importante, e isso deixa-me muito satisfeito, que acompanho já de outras funções este setor, este setor da atividade, que é, no fundo, isto. Hoje, a qualidade da hotelaria que nós entregamos ao nosso cliente, nacional ou estrangeiro, é uma qualidade que não, que não se coloca em causa quando comparada com, outros, com outras realidades. Mas
0: isso não é decorrente deste aumento de preço? A qualidade era uma coisa que já existia, não é?
1: Mas a qualidade, do Rosário, para ser mantida, hum. tem que, obviamente, ser resultado de uma geração de receita, de uma geração de resultado, de uma melhoria dos resultados e de uma melhoria dos balanços
2: antecipa que 2023 seja um ano melhor que 2019, quando foram batidos todos os recordes antes da pandemia. O, os resultados de verão eh, encaminham para, para, para este resultado?
1: Eu acho que o ano de 2023 nós vamos ter que vamos ter o separar, considerar o primeiro semestre, e o primeiro semestre é um semestre positivo em todos os indicadores. É também é justo que se diga que o ano de 2022, designadamente o primeiro trimestre, é o último trimestre, é a última variante da, da pandemia e, portanto, obviamente, o quadro comparativo é um quadro favorável. Nós entramos agora numa fase planalto. Eu diria que uh, nós estamos com níveis de ocupação, uh, dependendo um pouco também da região, uh, da região do país, no fundo, uns com comportamento positivos, outros no fundo a corrigir, a corrigir qualquer coisa e estamos, no fundo, a valorizar, via, a valorizar via preço, e isso é um sentimento uh, para todo o país, uh, digamos, as cifras. Ou seja, eu, não querendo antecipar os números do ano de 2023, porquanto ainda nem, nem terminámos o, o verão, ainda estamos em, uh, em setembro, eu diria que se considerarmos os 29,5% de crescimento nas receitas, relativamente ao primeiro semestre de 2022. Nós não vamos ter em 2022 um crescimento tão robusto, mas vamos ter ainda um crescimento positivo e isso, obviamente, deixa-nos Acredita
2: que, portanto, que este crescimento que, que se tem verificado no turismo vai continuar em 2024 ou numa altura em que o cenário de recessão na Europa começa a ganhar maior probabilidade devido aos problemas nas economias alemães, chinesas e, e também o facto das famílias já terem esgotado as poupanças. É expectável que possa vir a ter um abrandamento.
1: Eu acho que daí que seja sempre muito pouco ponderado fazer grandes previsões, sobretudo porque ainda ontem tivemos o anúncio do aumento das, das taxas de juro por parte do BCE, e isto obviamente repercuta ao nível das famílias, designadamente do seu, do seu, rendimento, do seu rendimento disponível, para quem, tem, para quem tem endividamento, e mesmo, tal como eu referi há pouco, o facto de determinados mercados serem impactados com uma decisão desta natureza, obviamente que a sua opção de lazer vai ser, uh, uh, vai ser condicionada e, portanto, uh, digamos, previsões devem ser feitas com muita, muita, muita prudência. O
0: que é que uh, estão preparados para um novo cenário de pandemia uh, este inverno?
1: Nós uh, estamos certamente mais preparados do que estávamos no início da pandemia. Digamos, todos os, todos os mecanismos que fomos desenvolvendo, primeiro enquanto comunidade e depois como uh, a nossa vocação empreendedora, uh, faz-nos concluir que hoje estamos mais preparados para o que existia. E, de facto, o cenário que vivemos uh, em 2021, com hotéis encerrados, é uma realidade que não gostaríamos de uh, que voltasse a acontecer, porquanto isto não só tem uma dimensão económica, mas tem uma dimensão social uh, profundamente relevante no nosso no nosso quadro coletivo. E, portanto... Mas há a
0: noção de que, efetivamente, pode haver problemas este este inverno. Falam sobre isto, têm debatido isso, uh, estão preparados
1: para isso ou não? Temos hoje as nossas infraestruturas mais preparadas para Qualquer situação, por quanto vivemos recentemente. Agora, eh, também sei que hoje o quadro de informação e o quadro um pouco de. Eh, informação, esta que no fundo nos vincula a todos enquanto comunidade, é melhor do que aquele que existia e, portanto, eu diria que. Eh, Sim. Mas é porque...
0: poderão tomar medidas preventivas, digamos assim, à medida que vão surgindo os alertas, como têm vindo a surgir ultimamente, poderão vir uh, de uma forma mais controlada e tomar medidas preventivas ou não?
1: Mais preparados, seguramente mais preparados para hum. para qualquer contexto. É evidente que todos nós... Portanto, neste momento não é estão a
0: fazer é... nada em concreto para para calcular essa situação, é isso?
1: Estamos neste momento em estreita ligação com as autoridades de saúde, designadamente para enfim, aquilo que for necessário e, em resultado de uma aprendizagem que resultou do período da pandemia, poder atuar.
0: Eu fiquei só na dúvida há pouco quando falava dos resultados de 23. Portanto, em qualquer das circunstâncias, serão superiores a 2019, independentemente do segundo semestre. É isso?
1: Eu penso que sim. Eu penso que, evidente com as cautelas todas que resultam daquilo que fomos conversando, mas penso que sim.
0: Que tipo de turista é que Portugal deve ter ou quer ter?
1: Eu acho que uh, voltamos um pouco à conversa de há pouco e este esforço nacional de ter, no fundo, um turista com capacidade aquisitiva para poder chegar a Portugal e fruir no uh, na sua melhor acessão. E o caso do mercado americano é um caso muito, muito interessante. O facto de estarmos a crescer 54% de americanos em Portugal, relativamente a 2022, e mais de 100% em relação a 2019, Estamos a falar de um cliente com elevado, poder, com elevado poder aquisitivo para, de alguma maneira, fruir destas, fruir destas, destas experiências. É verdade. esse tipo
0: de cliente que interessa é isso?
1: Esse, esse é um dos, dos clientes que, que interessam, sobretudo porque estamos a falar de um território muito grande. E um território, eu tive a oportunidade de visitar os Estados Unidos agora em, em agosto e tive a oportunidade de fazer aquilo que, que se impõe que é, no fundo, inquirir os americanos relativamente àquilo que pensam de Portugal. E, de facto, a expectativa, a ideia que têm do nosso país é uma ideia muitíssimo uh, muitíssimo positiva. E isso, obviamente, deixa-nos com, com expectativas. E não é indiferente o facto de hoje termos quatro companhias aéreas a voar para Lisboa, outras tantas a voar para o Porto e ter, em destinos urbanos, o mercado americano a, a, a liderar. E isso, obviamente, é, é positivo. Porquê? Porque traz alternativas àquele que é, digamos, o espaço, uh, o espaço preferencial de viagens para Portugal, que é o espaço europeu. E é precisamente deste, desta conjugação que nós podemos ser uh, ser bem-sucedidos.
2: E no tema do, dos trabalhadores, portanto, tem sido um dos principais desafios do setor tem sido uh, encontrar trabalhadores. Havia empresa, havia mesmo empresas que temiam este este verão não conseguir funcionar a 100%, como aconteceu no ano passado, por falta de, de pessoas, com, por exemplo, com os quartos todos todos a funcionar. Uh, esta situação
1: aconteceu? É evidente que esse é o tema, provavelmente, mais aliciante, se quiser, na gestão de uma unidade de lei como é que eu mantenho e valorizo a força de trabalho? Porque o nosso setor é um setor mão de obra intensiva, ou seja, ele para funcionar precisa de, precisa de pessoas. E nós tivemos um aspecto aqui que foi muito importante, que foi a questão da pandemia, ou seja, uma alteração da organização do trabalho em função da pandemia, com as pessoas em casa, e, portanto, tivemos que olhar no regresso para uma Mas forma, de organização, a forma de organização muito diferente nós perdemos cerca de 50 mil pessoas. 50 mil pessoas estas que, entretanto, já foram já foram recuperadas, segundo os números da segurança social. É evidente que nós já não nos bastamos a nós próprios. Ou seja, nós hoje não são só portugueses que estão neste momento a reforçar as nossas equipas. Vou-lhe dar um exemplo, que é um exemplo até muito pessoal das, do grupo hoteleiro que estou ligado. A nossa cozinha em Lisboa, eu tenho neste momento cerca de oito nacionalidades.
0: Mas qual é o nível de incorporação de estrangeiros no setor neste momento?
1: É um nível muito significativo. Tem e, é um nível, e é um nível aí, muito não? significativo em resultado do quê? Portugal é um excelente país de acolhimento. Mas esta condição de país de acolhimento tem que ter por parte das entidades públicas uma preocupação, uma preocupação adicional. Que é o tema da integração plena. Ou seja, eu posso criar as condições para que as pessoas venham para Portugal. E não há dúvida nenhuma que o acordo da CPLP ajudou, que o acordo, os acordos bilaterais com um conjunto de países ajudaram e as pessoas estão cá. Mas há temas que se relacionam, nomeadamente, com a questão da habitação, que é um tema que deve ser olhado de forma muito, 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 muito séria. Para quê? Para que esta integração que se faz do ponto de vista das suas condições de, de, de habitabilidade, que se faz através, digamos, da aprendizagem que resulta, por exemplo, dos, da questão das línguas, nomeadamente perceber e aprender o português, ou, por outro lado, melhorar os seus, as suas capacidades em termos de desempenho profissional que está associado. Este é claramente um tema que nos deve convocar a todos. Eu digo eu digo Estado, mas digo as empresas estão muito empenhadas nisto, Porquê? Porque sabem que hoje, que para funcionarmos, temos que, no fundo, ser confrontados com uh, múltiplas nacionalidades nesse desempenho, mas eu tenho que, obviamente, criar as condições para que, podendo entregar um bom serviço ao nosso cliente, que cada vez é mais informado e exigente, eu tenho que criar condições para que, do ponto de vista do meu cliente interno, aquele que trabalha dentro das minhas empresas, ele possa ter obviamente, condições de desempenho muito, muito positivas. É possível dizer com total confiança que hoje, um pouco por todo o país, do interior ao litoral, do norte ao sul, às regiões autónomas da Madeira e dos Açores, temos hotelaria de qualidade, temos empreendedores empenhados em cumprir este objetivo. Esta atividade pode ser um instrumento de coesão económica e social ao serviço do país.
0: Mas qual é a capacidade do mercado de absorver mais hotéis? Até que ponto é que, que... Onde é que está o limite disto?
1: Há hotéis que neste momento mudam de, de, de proprietário. Há modelos hoje muito ligados também à separação entre a propriedade e a gestão. Tudo isto, no fundo, vai resultar de um de um dinamismo crescente. Não há uma saturação do
0: mercado? Há margem, continua a haver margem no mercado para mais hotéis ou não?
1: Eu acho, sobretudo, Rosário, que é importante que nós... Reforcemos este aspecto, eu acho que o facto de termos novos hotéis e a possibilidade de trazer produção nacional a abastecer estes hotéis é algo que nos deve deixar satisfeitos.
0: Mas haverá necessidade do mercado consolidar, ou seja, de, de haver aqui alguns movimentos entre grupos ou não?
1: Isso é inevitável, Eu julgo que isso acaba por ser um bocadinho resultado um pouco de todas estas dinâmicas, de períodos mais fulgurantes, de períodos menos menos conseguidos, um pouco das estruturas patrimoniais, porque as estruturas patrimoniais dependem muito de grupo para grupo, uns mais endividados, outros menos endividados.
0: Mas é previsível que venha a acontecer ou nem por isso?
1: Eu acho que neste momento nós estamos a viver um momento de recuperação, hum. um momento de recuperação que foi um momento, é, que é um momento, é um momento positivo, é um momento positivo para o setor, é um momento positivo para a economia, a economia eh, portuguesa, mas como há pouco dizíamos, como é evidente, estes sinais exteriores, quer a incerteza em torno da guerra, quer a questão do aumento dos, do custo do capital em função de um objetivo de estabilização da inflação, são fatores, obviamente, que não ajudam não a ajudam atividade de lazer.
2: O alojamento local, é o principal corrente direto só hotéis, tem estado na agenda mediática por causa do pacote mais habitação. E uma das medidas deste pacote passa precisamente pela limitação do número de, de unidades de alojamento local. Uh, como é que vê uh, esta esta medida? Acha que que, que é isso que resolve o problema da habitação?
1: Deixe-me dizer, José, fez uma declaração de interesses. O, o, alojamento local, o alojamento local foi criado como figura em 2008 na altura eu tinha funções, funções governativas e, portanto, conheço bem a realidade do alojamento local e, na altura, o objetivo foi trazer para o circuito formal da economia cerca de 300 mil casas que clandestinamente existiam no Algarve. E foi importante que isso que isso acontecesse. E, portanto, como pode imaginar, a nós, quando falam em concorrência, nada nos move contra o alojamento local sinalizar, digamos, a atenção do governo na questão da habitação em torno do alojamento local, parece-me que é, no fundo, começar a casa pelo telhado. Ou seja, o problema da habitação é um tema nacional, é um tema europeu, nós temos que ter respostas para, no fundo, os jovens que querendo sair dos pais, da casa dos pais poderem, no fundo, ter habitação, para aqueles que, optando por fazer, uh, desenvolver atividade profissional em Portugal, possam ter habitação. E, portanto, esse tema tem que ser, obviamente, tem que ser, obviamente tratado. E a questão, e, 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 e o meu apelo, no fundo, é que este processo, como sabe, tem, tem, tem tido vários uh, avanços, é que, de alguma maneira, não resulte, sobre o alojamento local, qualquer tipo de diabolização. porque Porque estamos, apesar de tudo, a falar de diferentes formas, mesmo dentro do alojamento local. Eu, quando falo dos hostels quando falo dos, das guest houses, quando falo dos apartamentos com, uh, com serviços, entendo até que num quadro futuro da, da revisão da lei dos empreendimentos turísticos, eles possam migrar para os empreendimentos turísticos, porque estamos a falar de realidades completamente, completamente diferentes. E, portanto, eu diria que o alojamento local é uh, digamos, algo hoje muito presente na nossa, uh, na nossa economia, que tem um contributo que qualifica o setor, o setor do turismo e, portanto, não deve ser diabolizado
2: Qual é a importância da TAP para esta recuperação do turismo?
1: A TAP é um instrumento de mobilidade fundamental a Portugal. E, portanto, todos os agentes do setor do turismo são muito sensíveis a isto. Por exemplo, o contributo da TAP no aeroporto de Lisboa e no aeroporto da Madeira é um contributo muito liderante. E, portanto, eu em circunstância alguma... Posso posso a, a menorizar ou desvalorizar o seu papel.
0: E continua o a ser o,
1: Porto, o Algarve e o Porto reivindicam a presença de mais TAP. E o apelo que faço, enquanto dirigente do setor do turismo e que acompanhou também, noutro no tempo, este diálogo com as regiões, é que se possa retomar esse diálogo em prol, digamos, do fortalecimento da TAP e em prol do fortalecimento destas regiões. A TAP. Resulto, voltou aos resultados positivos. Teve resultados positivos em 2022, depois do plano de reestruturação, primeiro semestre de 2023, pela primeira vez em anos, no primeiro semestre, apresenta resultados positivos. Entendemos que a TAP hoje está a valorizar-se, valoriza-se dia a dia. Tem hoje uma administração e aquilo que nós queremos, de alguma maneira, significar é que se dê estabilidade, estabilidade a toda a família TAP, para que ela possa, no fundo, cumprir este objetivo em prol do país e em prol da atividade turística.
2: Foi administrador não-executivo da TAP até 2021, mas recentemente também foi um dos subscritores de uma carta aberta que defende que a companhia não deveria manter-se nas mãos do, do Estado. No entanto, o processo de privatização vai mesmo avançar, como o Governo já já tem feito questão de sublinhar. Na sua opinião, o que é que o Governo pode fazer para cautelar os interesses do Estado neste processo?
1: Vou dizer-lhe o seguinte. Desse grupo de subscritores, todos eles muito muito empenhados na valorização da TAP, tínhamos posições, apesar de tudo, diferentes. Ou seja, haviam pessoas que, no fundo, defendiam essa essa manutenção exclusiva, haviam pessoas, no meu caso, que defendiam a possibilidade da abertura do capital, porquanto, em função do conhecimento que temos do um negócio de transporte aéreo, é um negócio muito sensível, e onde eu não quero a TAP low cost, mas quero a TAP também com a possibilidade de ser integrada num grande grupo que lhe permita ganhar escala e ser, e ser competitiva, eu diria o seguinte, eu acho que o caderno de encargos da privatização tem que, basicamente, contemplar três realidades fundamentais. A primeira delas, a manutenção do hub em Lisboa, em Portugal, portanto. Por outro lado, um olhar muito, muito, muito uh, empenhado na questão da relação com as regiões autónomas. Ou seja, os portugueses da Madeira e os portugueses dos Açores não são menos portugueses que os portugueses do continente. E, finalmente, um olhar sobre a nossa diáspora, a nossa relação. E só quem está lá fora, quem lá vai, quem contacta com os portugueses um pouco espalhados pelo mundo, percebe bem, quando falamos da TAP, uma casa de Portugal. E, portanto, olhando para estas três realidades, salvaguardando estes três, estes três aspectos, eu penso que, de alguma maneira, podemos iniciar, encetar um processo negocial, na certeza que é algo que é muito importante. A TAP hoje valoriza-se dia a dia.
0: Tal como dizia, é este, atualmente é uma empresa mais valorizada. Portanto, isso também significa que é o melhor momento para vender.
1: Se uh, chegarmos à conclusão que amanhã a companhia se valoriza relativamente a hoje, eu se calhar vou vender lá amanhã. E depois da amanhã. Portanto, o que eu diria é o, é o seguinte. Eu acho que este tema tem que ser muito bem Uh, muito bem uh, muito bem avaliado. Mas Como podem imaginar, o, o... hoje há um grau de escrutínio muitíssimo grande. As informações, de alguma maneira, muitas delas são hoje públicas. Os interessados, enfim, existem, parece que existem, sinalizaram já esse interesse, de alguma maneira também estão muito ao corrente daquilo que vai acontecendo na TAP e isso é bom para Portugal.
2: Mas acha que o Estado deve manter uh, pelo menos metade do capital?
1: Eu acho que sobretudo há um controle a há um controlo estratégico relativamente a estas dimensões que referi, que é fundamental assegurar em torno do país, em torno do interesse nacional. Eu tenho bem a noção hoje, que é resultado destas informações. Também a percepção pública relativamente ao contributo da TAP é maior, e isso é bom. E isso é bom. Isso, quer dizer, não há aqui vencedores nem vencedores. isso importa pouco. Mas importa, sobretudo hoje, ter a noção do seguinte. Nós somos agentes económicos, somos empreendedores. Conhecemos bem o contributo da TAP para a valorização do setor do turismo. Ele é um instrumento de mobilidade ao serviço do país que não pode ser desperdiçado. O que é, que é
0: melhor para a companhia? É integrar-se num grupo internacional e, enfim, que mantenha essas condições que acabou de referir ou, antes, pelo contrário, ser essa percentagem a privatizar ser detida por um grupo de capitais portugueses?
1: Eu diria o seguinte, eu acho que, como é evidente, o capital, já que estamos a falar de capital, o capital é importante porque robustece o balanço da companhia, mas é importante também incorporar know-how, incorporar experiência, incorporar mais valias. E, como é evidente, o desenho destes grupos, de alguma maneira, olham para a TAP com posicionamentos diferentes. Vou só aqui o exemplo da Lufthansa. Para a Lufthansa, imagino, porque este era já um tema do passado, a circunstância, a presença maciça da TAP no Brasil e o potencial que toda a América do Sul tem é algo verdadeiramente importante para, digamos, o futuro deste, deste conjunto. E, portanto, isto é relevante.
0: E o que é que beneficia mais o turismo? É isso? É a entrega a um grupo a que tem essa percepção ou, ou, ou outra opção?
1: O que robustece o turismo é uma tapa sólida. Porque que pode haver um lugar. grupo
0: que tenha outras alternativas, outras rotas e que não queira manter as atuais ou que queira ir para sítios onde o turismo não convém, por exemplo. É?
1: Daí que o caderno de encargos, sinceramente, daí que o caderno de encargos nesta fase seja absolutamente relevante. E aquilo que nós vamos lá colocar do ponto de vista de prioridades, obviamente tem que ter em conta também. O normal funcionamento da nossa economia. Porque são você setor... da e, setor... e as regiões de, de, de e a dos... circunstância de manter Autónimo. o hub em Lisboa significa que há uma centralidade que converge para a nossa capital e obviamente o turismo beneficia com isso
0: Sim. mas temos agora rotas para o Brasil para as ligações aos Estados Unidos enfim... convergem
1: no regresso para Lisboa mas isso pode e deixar de acontecer um... ou não é isto que lhe estou a dizer, que do ponto de vista do caderno de encaros, ele deve ser muito claro. Porquê? Porque ele permite. O que é, que é, o que é, que é a lógica plataforma ou a lógica hub? É a capacidade que eu tenho de fazer comunicar um tráfego de médio curso, que vem predominantemente do, da Europa, para países como uh, os Estados Unidos, o Canadá, o Brasil, África, enfim.
0: Uh... Não é só o web, é depois as opções que se tomam em função do web, não é?
2: Isso, claro. Isso. Mas para alguém que trabalhou, que foi administrador da, da, da TAP e saiu numa altura complicada, que, porque a empresa estava em, estava em processo de cortes, como é que viu toda esta polémica que depois foi criada à volta de uma indenização que levou a outras polémicas na, na CPI?
1: Eu vou ser curto nisso, como é evidente. Qualquer coisa que desvalorize valor à TAP e que ela seja pública, por maus motivos, não é obviamente algo que me deixa satisfeito.
0: Estamos praticamente a chegar ao final desta entrevista, mas lado a lado com a TAP está ainda a questão do aeroporto. Estamos muito atrasados no aeroporto, olha todos os dias ainda para o cronómetro da segunda circular.
1: Bem recordado é certo, de facto, uma boa iniciativa da CTP exatamente para esta consciência nacional. Eu tenho participado uh, pela HP nos diversas reuniões que, uh, digamos, a, a equipa responsável pela definição dos critérios para a localização do aeroporto, tem, tem feito. E, uh, mais do que discutir tecnicamente as opções que estão em cima da mesa, uh, para mim o que é fundamental é, uma vez que uma qualquer decisão, e sobretudo uma decisão uh, desta natureza, que uh, tome cerca de 10 anos a ser implementada, implica exige que tenhamos um plano B um plano B que, no fundo, nos permita responder a isto. Então eu vou continuar eu vou continuar a, a ter este serviço no aeroporto de Lisboa, eu vou continuar a dispensar companhias, porquanto nos horários mais importantes eu não tenho eu não tenho slots para responder. Estas matérias, e isso tem vincado de alguma maneira, é que não é só a questão da localização que está em causa, é sobretudo termos um plano B até a concretização, do novo aeroporto. Portugal não se pode dar ao luxo de poder estar a dispensar clientes, a dispensar companhias, a dispensar a sua relação com o mundo.
2: O Plano B é o reforço da Portela, portanto?
1: É o reforço da Portela, é o reforço de uma qualquer outra infraestrutura que permita, de alguma maneira, mitigar estes efeitos e poder ter capacidade de resposta, porque, acreditem, hoje o interesse por Portugal é uma realidade e isso, obviamente, deixa-nos muito satisfeitos.
0: Uh, o que é que espera do próximo Orçamento de Estado para, para 24 ou que, em concreto, que, que possa ter influência na, nos hotéis e na, na vossa dinâmica de, de negócio?
1: Nós, obviamente, não somos indiferentes a um pouco àquilo que é a realidade. E a realidade hoje, Orçamental, é uma realidade favorável. Já agora, com o contributo do setor do setor do turismo. E, portanto, acho que a nossa perspectiva é, eu diria, em termos macro Uh, e uma vez que tivemos uh, e temos apresentado uh, em alguns meses excedente de orçamental a possibilidade de devolver a famílias e empresas alguma, uh, uh, alguns dos impostos, designadamente com redução de IRS e redução do IRC, e no caso concreto do setor do turismo. E uma vez que tratamos abundantemente nesta entrevista do tema da habitação, é a altura de tratar a habitação como tratamos hoje a alimentação. Todos nós temos o nosso recebo de ordenado o subsídio de alimentação, com isenção, e é importante que, no fundo, sendo um tributo a pagar pelas empresas, para valorizar um bocadinho os seus trabalhadores, possa ter também um tratamento fiscal favorável. Quer concretizar melhor, para percebermos melhor a ideia? No fundo, este apoio, um apoio para a habitação, a dar aos nossos colaboradores, possa ter um tratamento fiscal idêntico àquele que no fundo existe com a alimentação.
0: E a sua expectativa para para o próximo ano, em termos gerais, em função daquilo que será o orçamento, qual é?
1: É, sobretudo, no fundo, compreendendo esta trajetória da economia portuguesa, uma trajetória de recuperação, mas tendo a bem a consciência, tal como fomos referindo nesta conversa, que o turismo assume aqui um papel importante, a hotelaria assume um papel importante, e queremos estar, no fundo, queremos contribuir para este esforço, porque no fim do dia tendo, no fundo, uma economia melhor, vamos ter, obviamente, também receita fiscal melhor, vamos poder melhorar a nossa notação de rating, vamos poder, no fundo, endividar-nos e poder, no fundo, recorrer ao crédito de uma, forma, de uma forma diferente e é o contributo que damos.
0: A sua família é madeirense e é também lá que tem, tem negócios e dia 24 há eleições na Madeira. Quando é que poderá haver um governo do PS na Madeira?
1: Quando é que poderá haver um governo do PS? Esta é uma, uma boa pergunta que se tem que devolver aos madeirenses. Não foi possível em quase 50 anos de autonomia. Eu mantenho esta quimera, se quiserem, este sonho de um poder um dia haver essa confiança. Acho que era importante para a Madeira.
0: Hum. Como chegamos ao final e gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é Porto Bay Hotels e Resorts.
1: É sobretudo um grupo de, de origem madeirense que tem no Bay, digamos a Baía do Funchal e tem no Porto aquilo que são as realidades bem conseguidas, digamos, italianas, designadamente Portofino. Madeira? Madeira é a, nossa, é a nossa região, de onde viemos, e sobretudo com esta noção, 200 anos de história no setor do turismo, uma qualidade de serviço muito boa, que nos deixa, obviamente, muito muito orgulhosos, e com esta capacidade de exportar essa qualidade para o todo nacional. E é, é uma, é uma É uma vocação diferente, é uma noção de que, Uh, temos todo um mar para galgar e costumo dizer muitas vezes que a Ponta de São Lourenço que é simbolicamente onde termina a Madeira é o início do mundo Citibank é uma instituição muito respeitável uh, onde fiz uh, alguma formação BES também uh, lembro-me bem do tempo em que vivi na Madeira uh, e se, se quiser o facto de eu conhecer o tecido económico e social da Madeira julgo que bem Resulta muito desse tempo. José Sócrates? Foi o primeiro-ministro de, Primeiro de Portugal, de um governo que integrei e que, de alguma maneira, como representante do turismo, procurei valorizar. Alberto João Jardim? É uma figura incontornável da autonomia, estivemos em lados uh, opostos do que nos respeitamos. A visão dele não é a minha e vice-versa, mas uh, é uma figura que a autonomia tem que respeitar.
0: Rita Marques?
1: Foi, antecessora no, uh, no, foi sucessora no, uh, no governo, fez um trabalho comprometido com o país e, obviamente, isso deixa-me satisfeito.
0: Alterações climáticas?
1: É um tema que temos que viver uh, abundantemente, ou seja, ainda recentemente um, um fenómeno meteorológico excessivo como o, o sismo em Marrakech, de alguma maneira vai alterar uh, o quadro normal de funcionamento e, portanto, para isso temos que nos preparar. Sopa? É uma coisa que como todos os dias, abundantemente, só não ao pequeno almoço. Abraço. É das coisas mais importantes que gosto de fazer, sobretudo quando sinto uma energia positiva, como aquela que estou a sentir nesta entrevista. Mãe. É incontro nobel, é de alguma maneira quem nos colocou no mundo e quem com quem mantenho uma relação muito forte. Filhos. São a prova da nossa existência, e uma certa continuidade. Criamos as condições para que eles voassem, uh... Sabem que podem contar sempre, mas o caminho é deles. Sonho? É algo que comanda a vida e para o qual nós temos que estar sempre, 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 sempre disponíveis para aceitar. Portugal? É a nossa realidade, é aquilo que, no fundo, me mobiliza todos os dias.
0: Bernardo Trindade, muito obrigado por ter estado aqui com a e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Converso da Capital com o Presidente da Associação de Hotelaria de Portugal em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.